0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。在今天的节目里呢，志毅想要来跟听众朋友分享一下最近呢在微博上跟大家来互动的状况啊。那首先还是要很感谢很多的听众朋友呢，都有在第一时间收到志毅所寄的礼物的时候，会呃回应给志毅啊，不管是透过私讯或者是在私讯当中呢拍了照片给志毅看。每一次呢，我看到像这样子的一个回应的时候，我就觉得好开心哦，因为呢这个礼物有顺利的呃送到我们的听众朋友的手上啊。其实现在呢都是用挂号的方式来寄送的啦，所以基本上听众朋友应该都是可以收到的，只不过。过呢，确实有些地区，呃，他花的时间会比较久；那有些地方呢，其实是很快就可以收到，甚至快的这个速度呢，都让志毅觉得蛮惊讶的啊。不管怎么样呢，呃，我想这就是一个好的互动嘛啊。那你有收到礼物让志毅知道话，我会比较放心。当然，有些听众朋友是满心期待能够拿到礼物的、啊，所以呢，呃，在早早的时候就会告诉志毅说，是不是可以呢？把这个挂号的单据呢，呃，给我们的听众朋友知道，这样子呢，他以便可以随时的追踪查询啊。那当然，我们不是淘宝的这个卖家哈，所以可能在服务上，并不是说有专人可以做到这么的细致啊。那在这边要跟听众朋友来讲一下，我们在寄送礼物的一个过程，也许听众朋友就能够了解了。一般来讲呢，我们在节目里面所办的活动，都是由志毅呢去呃来整理这一些获奖的名单，然后呢包装哈。听众朋友也都会看到志毅会抛微博嘛啊，就是。包好之后呢，我会把它拿到听众服务组，请他们寄送啊。他们会集结，呃，就是央广所有主持人呢，呃，要寄的这些信件之后呢，才会一起到邮局去寄送啊。听众朋友有没有听到？是央广所有的主持人哦啊，不只是志毅会寄礼物啊，包括其他的主持人也会寄礼物啊。当然也不只有华语的节目主持人会寄礼物啊，包括我们有这么多种语言，那经常呢各个语言也会办活动，也会要寄礼物啊。所以你可。可想而知，他们要寄送信件的这个量是非常的大啊。那他们送到了邮局之后呢，才会开始有所谓的这个挂号的单据，所以一开始质疑也不会有啊。那听众朋友就会很着急，希望能够拿到，那就会请质疑去查。呃，我觉得听众朋友不用太担心啊，因为有挂号的话，基本上是不会遗失的嘛啊。如果呢每一封信我们都要去要求说，请听众服务组的同仁去把这个单据的呃号码抄下来，然后我还要再发给大家那。这又会增加很多的工作量啊！我们通常都是说啊，可能寄了有一段时间，一个月了、两个月了，都还没有收到的话，那当然我们可以再来做查询啊，这样子可以减轻我们在工作上的一个负荷。所以这一点呢，就要请听众朋友能够谅解啊！当你有机会可以拿到礼物的时候呢，就是啊、呃，要有一点耐心的守候。比方说前一段时间中间碰到了这个过年，大家都要放假，所以呢，在寄送这个礼物的过程，时间就会比较久一些。这些，但是我们呢，都是会非常诚意的寄送出去的啊！而且听众朋友通常自己也可以稍微的算一下，比方说志毅跟你说啊，我要寄礼物喽，呃、啊，这个时候我贴微博嘛，那听众大概就算可能一个礼拜、两个礼拜，甚或是三个礼拜的时间，应该都是会收到的啊！就大概在那个期间呢，稍微的注意一下。那或者呢，呃、啊，你也可以就是在那个时间还没有收到礼物的话，打个电话呢，去邮局询问一下下哈。也是因为这份工作才知道说啊，原来我们台湾跟大陆的这个挂号的收件方式是不太一样。在台湾呢，我们就是一定要找到这个收件人呢、啊。那如果找不到收件人的时候，会在信箱上面贴一张纸条。那这个纸条就会告诉你说，呃、啊，我们已经来寄送几次了，你都不在啊。那请你呢到邮局去领这一个包裹或者是重要的信件。根据我跟听众朋友的互动当中，我才发现，哎，好像呢在大陆不一定是会有这样子的一种情况、啊啊，这也就是为什么我们要求听众朋友希望能够留下电话号码，因为他们可能会用电话方式来通知啊，甚或是我发现有些听众朋友呃的信件会呃在某个地方的集中处理。如果呢你没有主动去问的话，可能就会拉长了你收这些挂号的时间。之前呢也曾经发生过像这样的一个情况哈，所以呢我们大家都保持一个关注度啦哈，真的都没有收到的话，我们再来做这个挂号的单据的一个查询了。希望这一点听众。朋。有能够谅解啊！好，那再回到志毅的这个跟听众朋友在微博上的一个互动啊，自从志毅做了这个呃元宵节的直播之后呢，我就发现，在我的私讯当中突然出现了一些陌生的讯息啊，那我会点进去看。但是这些朋友跟质疑的互动，我都觉得还蛮奇怪的哈。那不知道呢，是不是大家都比较偏向用这样的一种习惯呢，来跟比较陌生的朋友互动？所以这一点我也想要请教听众朋友哈。就是常常我会在微博的私讯碰到这一些啊、呃、陌生的朋友，呃，他们的这个私讯的时候，呃，甚至好像大家都没有在关注啊、呃，我贴在外面的这些贴文，然后就会问一些明明可能在贴文上就可以知。知道的呃讯息啊，最特别的就是有人一进来的时候就问我说：“你叫什么名字？”我心里想说：“哎、欸，我外面不是写的清清楚楚吗？还是‘谈志毅’这三个字看起来不像是呃名字吗？”哈，这个是我第一好奇的，觉得很特别的一件事情。甚至呢，还有人就劈头问说：“你现在几岁？”哎、欸，这个我也觉得好奇怪哈，因为一般来讲呢，在不熟的朋友当中，你不太会呃直接去问人家几岁。对，就好像说你跟不熟的朋友问说啊，你薪水领多少一样的道理嘛啊，尤其是对女生啊，很多女生的年龄是秘密啊。虽然我的年龄对听众朋友来讲不是秘密啊，但是对于这些不熟悉的人来说呢，我觉得有必要在第一次呃，就是聊天的时候告诉你我几岁吗？那还有一些朋友们，好像就很喜欢透过私讯想要跟你聊天呢、哦。但是大家都知道啊，质疑的工作，呃，就是每天有固定的一些量要去完成的哈，所以没有办法说在私讯去跟每一个人做，就是所谓的聊天哈，这个比较困难了。因为有好多都是呃会来跟你说你好，那、啊、过一会呢，他就会问我说你吃饭了没？然后再过一会就会问你说，呃，你今天在做什么？而且还真的不止一个人会用这样的方式，其实还蛮多的。碰到这样的情况的时候，我真的不知道该怎么回答啊，因为。呃，这么多人用这样的方式的时候，我怎么回答得完呢？更何况，其实这些人在问我在做什么的时候，可能是我刚刚贴了文，那我贴了文，可能就会呃告诉大家，也许是今天我去运动啦，或者是我今天吃了什么东西，那透过外面的贴文就知道我在做些什么样的事情了。那我曾经就有一次忍不住的回了一位呃，就是陌生的朋友，我说我刚刚有贴文啊，就这个人就直截了当的回复我没有看。<笑> you <laughs> 我我心里想说，哎，那你都没有看，表示你对我这个人应该不是那么的想了解哈。那为什么又要透过私讯来问我呢？这个我觉得好像在逻辑上是不太通的啊。那这些当然就是比较陌生的朋友，有的时候才想说啊，这个频率不对。那呃，大家呃没有办法呢，就是有更多的互动跟共鸣啊，那你就算了啊。但是其中呢，也有些让知意会受伤的啊。也许就是有些人会把知意当做是万能的，因为我在台湾。关，所以有关台湾的任何的事情，呃，他可能就会觉得说我一定有办法来解决哈，或者是来帮助他。当然，如果说是一些简单的事情，呃，我的能力范围所及，当然我很乐于帮助听众朋友啊。但是我收到了几则，并不是那么熟悉的朋友啊，他们会指定、质意呢，要去做什么样的事情来协助他啊。那我想呢，既然是听众朋友嘛，那我能够帮忙的就尽量帮。所以一开始呢，呃，对于我。我自己不擅长的事情，我也呢，呃，就是想尽办法呢去找一些相关的资料。显然呢，我这个想尽办法哈、哦，还是不能够满足对方。最后，这个对方跟我的留言呢，让我看了以后就觉得会傻眼啊、哦，因为他留言的方式呢，让我觉得好像呢，我一定要达到他啊、呃、所提出来的要求，甚至在口气上呢，就有点像是给我很高薪水的老板呢，呃，要求我达到这个完美的境界啊、哦。其实一开始我看到这样子的留言的时候，真的就觉得说我可以不要理嘛。<笑>有的时候我就不忍心哦，就好吧。呃，也许大家的这个表达的方式呃不太一样哈，所以我就试着呃再继续的能够帮助这位朋友。不过呢，可能我找的这个方向啊，跟这位听众朋友想要知道的。并不是同条路上哈，当然我也觉得我就没有办法再继续帮他下去，就直截了当的跟他说，那很抱歉，我没办法做到。没有想到呢，他居然用子哲的口气跟我说话，哎，哇，其实我看到的时候有点受伤哈，就是我一片好心啊，可能呢没有办法做到就是尽善尽美，但是我好像也没有义务一定要达成任务嘛哈，对，所以我就觉得，呃，可能在沟通互动上来讲，这个是让我觉得很惊讶的啊。另外呢，还还有一个私讯，可能就是看到每次致意呢，寄给听众朋友这些信件是采用挂号的方式，所以呢，他就也要求了一件事情。那可是这件事情跟我们电台没有直接的关联啊，所以我就没有办法去协助他。呃，就是因为我没有办法协助他，所以我还提供了一些他可以解决的办法哈。当我回复之后呢，就再也没有收到这位朋友的回应了。这里就是最近呢，我一直觉得非常错愕的一些状况哈。那有。有时候自己想一想，都觉得很奇怪，因此呢，就干脆直接问问看，我们的朋友是不是也会碰到像这样子一种情况？但基本上，经常跟质疑互动的这些朋友，我都觉得你们非常的棒哦。也许就是因为你们表现的太好了，个个都是温良恭俭让哈、哦，所以很容易呢就跟这一些我觉得比较奇怪的呃私讯留言呢形成了一些对比哈、哦。这就是呢我最近啊在微博上会碰到的一些状况。如果听众朋友你们也经常会。碰到这样的状况，那可能呢就是一种常态，我就不用觉得很奇怪了。所以，呃，希望听众朋友呢也能够给志毅一些，呃，就是你平常在经营微博啦，或者是社群网站，跟这一些比较陌生的朋友们互动呢，产生的情况啊，跟志毅来分享，或者是帮我分析一下，能够让我能够更了解，甚至呢让我知道，呃，在未来可能用什么样更好的方式，可以跟这一些朋友的频率呢稍微能够接近一点点哦、啊。好，那剩下。一点时间呢，我想要来跟大家分享一下，就是最近啊，如果有在关注知怡的微博，应该也都看到每一天呢，我给自己一点目标，就是让自己能够多活动一下哈。那也没有浪费我们央广这么好的一个环境，因为我们央广呢就坐落在这个剑潭山脚下哈。那我们的呃央广的后山呢，可以说是有很多的步道，都非常的棒。曾经呢，知怡也透过这个直播，让听众朋友能够看我们这个步道啊。介绍了这个元山微波站啊。那以前刚刚开始的时候，我对于像爬山这件事情是相当排斥的。我跟听众朋友说过了，我的体力很差，脚力更不行啊。所以为了要去做这个直播的时候，其实我是非常的担心跟害怕。而且在正式直播之前呢，我已经做了一些锻炼哈、啊。这对我来讲是相当痛苦的那段时间。甚至我第一次去爬的时候，呃，当时的总台长还认为说我这样子可以吗？沿路呢就不断的要休息，还有办法直播？吗？好，那次以后我就下定决心说啊，不能这样这样子的，呃，这个偷懒的生活，哈、啊，一定要多动一动。那那个时候开始，我有做一些，呃，就是看到楼梯一定用爬楼梯的方式。直到后来，因为新冠肺炎的疫情就是比较严重，所以就比较少出门了，那就比较没有机会去爬楼梯，或者是呢去这个郊外走走，尽量都是待在这个家里面或者是室内嘛，好、啊，这个防疫优先。所以呢，在那段期间，其实体力。都有一些下降哦。那直到呢最近，我觉得春暖花开，呃，然后呢，我觉得天气好好，如果中午吃完饭能够出去休闲休闲还不错。其实一开始的时候我没有计划就要去爬山，但是走着走着我就觉得，哎，好像我可以走更远一点点哈，就开始重拾了以前就是呃，我有机会能够去绕一下我们后花园的呃这个山路的感觉。结果就发现啊，不只是质疑，我们央广好多的同事也都会趁这个中午休闲的时间去走走逛逛啊，这就是我们央广的工作的另外一个附加的好的价值哈、啊。呃，如果愿意去走的话，我相信对我们的身心灵的健康都会有很大的帮助。走着走着呢，自己的这个兴趣也越来越浓厚了啊，而且呢，也会开始给自己呢设下一些挑战，让自己呢能够去突破哈、啊。那最近呢走得很开心，所以也会把这个沿路呢所看到的风景跟听众朋友做分享，那我会把它贴出来，其实就是呃让大家知道志毅在走，也会有更多的这个督促的眼光呢，呃盯着志毅看是不是能够维持每天都达到这个运动的目标哈。所以用这样的一个广招天下的方式呢，给自己呃一些呃压力哈，希望一定要达标，不能够再投懒。贴了微博之后呢，也有一些反馈，大家给我很多的鼓励，甚至。那还有人就是约定了，下次来到台北的时候也要去爬一爬，那就是我们的大小姐哦。哇，我看了之后呢，就觉得好开心哦。那如果你有这样的兴趣的朋友们，不妨也可以分享一下你的经验，让志毅能够呢学习一下。呃，大家都能够呃在这个活动当中活得更健康哦。好，今天节目时间到，就先聊到这里，祝福大家，下次见，拜拜。